0: Главное – дожить.
1: Доброе утро, с вами Тина Канделаки и Дмитрий Гудков. Давайте вот сейчас вернемся в Грузию. Для вас вообще Грузия – это пример демократии? Я,
2: кстати говоря, не был там. А почему? Ну вот все время хотел выбраться, а теперь ну, у нас вот и проблемы с перелетом. Вы же
1: наблюдаете, например, на протяжении многих лет, условно, в кавычках, демократические процессы в Грузии. Как вам?
2: Ну, э, как л- вам? лучше, чем у нас, Тина. Да ладно? Однозначно. Это
1: в, как, как, с как, какой точки зрения? С такой
2: точки зрения, что... Э, у парламента есть возможность провести импичмент. Что президент. вы говорите? А что у
1: нас? А за что, знаете? А у нас, а у нас а, за, а даже за... за
2: такие слова а судят за что, знаете? Нет, подождите. подождите.
1: «Экстремизм». А за что, знаете?
2: За то, что она освободила. Кого да.
1: освободила? Да, я
2: читал, что там есть люди, которые, которых обвиняют в убийстве. А, а эти я люди, хочу а кто давать... посадил?
1: Нет, подождите секунду. А кто этих людей посадил, напомните? Я не
2: хочу сейчас давать оценки. Нет, не надо
1: оценивать. Мы нап- же говорим нап- про
2: возможность импичмента, Напомните, демократию. кто этих
1: людей посадил.
2: Ну, посадили, а, прокурор посадил. А
1: прокурор чей был? Ну, я, я, все понятно. Да нет, как не Тино. понятно, скажите нет, свои... — Все понятно. Скажите. Ну, чей? Чей? Ну, расскажите. Ну, Тино. чей, зачем мне рассказывать, кто был президентом Грузии до Салвезура Бишивил? Ну, про Сакашвили, говорю. Ага, ну, абсолютно понятно. верно. Ну, вопрос. А, нет, это очень вопрос, важный вопрос. Я, вы, который поднял. Вы он когда-нибудь, про другое. Вы когда-нибудь высказывались про Сакашвили, только честно.
2: Честно говоря, не помню даже.
1: даже не... То есть вам никогда не было интересен это Мне, э,
2: мне интересно наша внутренняя повестка. Вы согласны? И меня все время, Конечно. честно говоря, раздражает, когда на федеральных каналах 90 времени Ну, сегодня мы с вами вот, смотрите. посвящают с Украине, Сирии. Дима. О просвалке, а про Димочка, говорит, смотрите, почему... вот сегодня
1: у вас была прекрасная возможность. Два часа говорили про внутреннюю политику. То есть, возможность в стране есть всегда. Было бы mm-hmm. желание встать с утра пораньше. Я про то, что условно очень многие ваши коллеги, оппозиционеры. Они с любовью смотрели в сторону Грузии в период власти Саакашвили. И вот наследие Саакашвили. С нами главный редактор а, телеканала RTVI Екатерина Катрикадзе. Катя, добрый день. Здравствуйте. Катина, Дима, здравствуйте. Здравствуйте. Я недавно была в гостях у Кати. Вот мы как-то так познакомились. И, естественно, нас обоих, а, как грузинок, волнует тема Грузии. Катя, вы нас слышали. Бриф не нужен. А, как вы считаете, насколько возможен импичмент? И как вообще вы относитесь к тому, что вот... А, Наследие Саакашвили, наследие деятельности Саакашвили вот так интересно трансформируется в современной грузинской политике?
0: Ну, во-первых, импичмент вполне возможен, Тина, и тут я должна... А- немножко за Дмитрия, потому что далеко не все те люди, которые были сейчас помилованы, вот от 34 человека, они были посажены при Саакашвили. Ведь грузинская мечта, правящая партия нынешняя, она 7 лет уже у власти. И, в общем, очень многие люди, в том числе и те, которые сейчас скандальным образом были помилованы, самые скандальные, это убийцы, люди, осужденные по тяжким преступлениям, они были заключены под стражу уже при нынешней власти. И на самом деле, Тина, там ведь казус в чем заключается, что Сауми человека которого буквально пропихнули на пост президента в свое время, да, это был там год что ли назад, примерно так. Она была совершенно не готова к этому, и грузинская общественность выбрала ее, ну просто потому, что это был кандидат от правящей партии, лишь бы не выбирать человека от партии Михаила Сакашвили, и тогда Стало понятно, уже тогда стало понятно, что она очень мало понимает в том, что она делает. Сейчас сама правящая партия пребывает в абсолютном шоке. Прокуратура грузинская уже завела дело, они ведут расследование. Возможно, даже Соломиза Регучили будет допрошена после возвращения из Нью-Йорка. Сейчас она на генассамблее выступает ООН. А 25-го она выступает, вернется и, возможно, будет опрошена. Ситуация заключается в том, что эта женщина, видимо, даже не перепроверила, даже не поинтересовалась, кто эти люди, кто в списке э, тех лиц, которых э, ей было предложено помиловать. Она просто помиловала. И сейчас в э, Грузии как представители оппозиции, как представители власти э, находятся в э, таком, знаете, э, состоянии растерянности, потому что президент абсолютно непонятно, чем занимается, и непонятно, кто она. С учетом того, что в Грузии у президента Вобстер на функции ограничены, это чисто символический э, лидер, а э, главная власть сосредоточена в руках премьер-министра, и спикера парламента, но в основном премьера, у нее, у Саломи Зарабешвили, единственная, собственно, прерогатива, которая оставалась, это как раз вопрос помилования. И даже в этом она не разобралась, не справилась. И, конечно же, это демонстрирует, например, тот факт, что когда Бедына Иванишвили, неформальный лидер Грузии, и другие представители власти выбирали именно эту женщину на пост президента, они совершили серьезную ошибку. Это такой, знаете, момент, когда становится ясно, что сколько бы ни там, пытаться впихнуть любого человека, просто любого, скинуть пальцем. Вот, Саумизович или отлично, давайте ее сюда. А сколько бы не пытаться таким образом поступать, все равно ты ошибешься рано или поздно, потому что ей все-таки приходится принимать решение. Все-таки она за что-то несет решение. Ответ... Катя, мы прервемся буквально
1: на несколько минут, потому что очень хочется продолжить разговор о случайных президентах. Вообще, насколько вот эта практика случайных президентов в современной политике становится не редкостью, а данностью?
0: Пора перемен. На радио Комсомольская правда. Доживем до понедельника.
1: Доброе утро, с вами Дина Канделаки, Дмитрий Гудков. Мы уже второй час на радио «Комсомольская правда». С нами сейчас Екатерина Катрикадзе, главный редактор РТВА. Катя, вы с нами?
0: Да, да говорили
1: про импичмент президента Грузии Салобе Зурабишвили, и мы с вами остановились на случайных президентах, потому что, ну, дословно не могу вас процитировать, но то, что вы сказали, приблизительно выглядело следующим образом: что выбрав Саломе Зурабишвили в качестве президента ее ну, бенефициары, покровители, там люди, которые ее поддержали, сильно ошиблись, потому что она оказалась просто-напросто не готова к этой роли, правильно? Ну да, да, вполне Поэтому следующее, к чему я хотела перейти Случайные президенты Скажите, пожалуйста, вот насколько в современном мире Вот эффект случайных президентов Становится уже даже не
0: случайностью А трендом ну, мне кажется, тут очень многое зависит, Кина, от того, говорим ли мы о стране, где президент играет ключевую роль, как, например, Россия или в Соединенных Штатах, или мы говорим о таких странах, как Грузия, где президент – это чисто символическая фигура, и для правящей партии важно получить своего человека вне зависимости от его компетентности на этом посту. А в данном случае с Грузией произошло именно так, и наверняка это становится трендом в тех странах, где большие политические игры, и в этих играх было. Бывает маленькой пешкой, уж извините меня, это пафос, какой-то человек, который занимает символический пост. Но как раз и загвоздка в том, что у этих символических людей остаются важные, очень важные функции, хоть и ограниченные, но важные числе эти функции например, помилование. То есть она вполне себе, вполне Зарбешвили, распоряжается судьбами. И те люди, у кого убили близких, но ну вы, конечно, знаете, это прекрасно, Тино, сами, вы слышали наверняка эти пересуды и крики, и споры в Тбилиси о том, что люди, у которых убили близких, они сейчас в шоке, потому что пришла какая-то женщина, которая решила помиловать ее собственно, виновных.
1: А она просто, наверное, как вы считаете, вот тоже интересный момент, а, например, она не жила в Грузии, она долгое время работала и жила во Франции. Она да. просто не понимает конъюнктуру происходящего, но она не понимает детали происходящего, ей она не готовят не понимает, справки. Да, она не
0: знает этих фамилий, она до конца не поняла, ну это стыдно, конечно, говорить даже, но она, видимо, до конца не поняла, в чем заключается сам процесс этого помилования. Она получила списки, сейчас ведь там спор идет по поводу того, кто эти списки предоставил и есть ли там коррупционная составляющая. У нее есть такой Дмитрий Габуня, парламентский секретарь президента, и, по всей видимости, он ей передал списки. Оппозиция утверждает, что он вступил в коррупционные сделки с людьми, просившими освободить конкретных людей. Это не доказано, это совсем не факт, но по факту мы знаем, что она могла увидеть список из фамилии, не перепроверить довериться каким-то своим там, сотрудникам и подписать. А, и вот это, конечно же, очень серьезная проблема, потому что, судя по всему, за время предвыборной кампании и за время пребывания на посту президента эта женщина даже не поняла, в чем заключается непосредственно задача президента и
1: ее ответ? Вот про поняла-не поняла, мы с Дмитрием планировали в конце часа обсуждать историю Зеленский-Трамп, но мне кажется, сейчас самое время про это поговорить тоже. У вас большой опыт. Может
2: быть, вернемся к термину «случайный президент»?
1: Да-да-да, мы сейчас к этому вернемся. А Я как раз... хотел
2: и вернуться в Россию.
1: Ну, вы еще успеете вернуться Хорошо. в Россию через Украину. Мы самый случайный президент самый...
2: это Владимир Путин.
1: Почему это? Ну,
2: потому что если бы Ельцин выбрал другого преемника, значит был бы другой преемник, его Ельцин привел за руку. Вы знаете, Мы, ну да, что, сейчас не помним, можно как он говорить.
1: Мы сейчас можем вспомнить Даже еще. Дмитрий Мы тоже сейчас можем президент. вспомнить еще фильм, например, Виталия Манского, на мой взгляд, ну крайне грустный фильм, в котором вот этот ваш тезис а, а, развивается, но законодательно эта процедура была абсолютно легитимна. Я не про
2: я про то, что это была процедура ну, жаль, при что они... передаче власти приемнику. Слушайте, но здесь я могу, и...
1: знаете, сказать: ну, а слава как? богу, что выбрал Владимира Путина. Ну, вот слава бы... богу. А кого он должен был выбрать? Расскажите. Вы знаете, вы выросли Какая в разница? политической вы, семье. Дина, вы же вас что
2: сами признали? Еще что раз Это не, это не, Значит, не нет, 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 нет. У Владимира Путина изначально был один избиратель. Это
1: абсолютно... У Дмитрия
2: Медведева был один избиратель. Вы знаете, это... И, к сожалению, у наших многих губернаторов тоже один избиратель. И в, это, и в этом ключевая проблема нашей страны, с... что власть не меняется, что граждане не, никак не влияют на ее судьбу. Они это не могут вы знаете... выбрать президента, они даже не могут выбрать депутата Московской городской думы. Это самое главное... Они даже в бюллетене Это ваша самая главная
1: проблема. Почему, собственно говоря, просидев пять лет в Государственной думе, вы ничего не смогли сделать? Но потому что у я вас... был один. Ну, подождите, Ну, Я же вам дала договорить. Нет, не потому что вы один. У вас... Как-то как то избирательно, это? когда вам надо вы один, когда вам надо не один, когда выбрали Владимира Путина он один, а когда ну, вам не надо вам вы не объяснил, один. Я вам объясню, что
2: для принятия закона нужно 226 голосов. Слушайте, я выступал с этими э, инициативами, я дав- пытался давайте поправить Давайте вернемся к
1: случайному президенту. Давайте, давайте вернемся к случайному он президенту. Он для, для нашей Может страны он вам нравится? Владимир Путин ну, знаковый президент. Но он
2: изначально стал Если бы еще раз, еще раз как и Дмитрий, Дмитрий Медведев.
1: Но ну, слушайте, давайте тогда пойдем с самого начала, Первое но у нас страна, мы жили в одной стране, мы с вами 80-го года рождения, правильно? Да. Вы насколько хорошо помните, 89-е, 90-е годы, вы были маленьким мальчиком, я была постарше вас, у нас была одна страна, мы жили в одной стране, и потом эта страна рухнула. Каким способом <как> она, она рухнула? Мы же с вами сейчас не будем это обсуждать. Она рухнула,
2: потому что власть не сменялась. Еще раз, Дмитрий... Потому что граждане Еще раз. не могли То влиять То есть вы на... хотите
1: сказать, что мы как многих... раз проходили через определенные политические процессы, которые позволят сегодняшней действующей власти наконец-то сформировать политическую систему и переход от ельцинской власти к путинской власти это абсолютно логический переход Я счит... того изначального времени Я давайте считаю, сейчас не будем главная это...
2: проблема нашей страны это несменяемость власти вот
1: например как на Укра... в
2: советские времена так и сейчас на украине несменяемость власти не на... должно такого быть. Должно украине... быть два срока по четыре на украине года.
1: сменяемость власти стала столь регулярной что давайте уже обсуждаем это должен кусок. быть разумный баланс вот самый главный Самое Самое главное, нет, самое
2: главное, Тина, что чтобы у людей у граждан нашей страны была возможность ну, участвовать в вот выбирать Украины. и менять власть. Вот у
1: граждан Украины. А у граждан нет такой была возможности Была прекрасная возможность. Граждане Украины смогли посмотреть сериал «Слуга народа», выбрать радостно mm-hmm. Владимира Зеленского. И вот как бы с невероятной большинством... Как только большинством, мы затрагиваем,
2: между прочим, мы вернемся, тему мы вернемся про к президента, мы сразу перескакиваем нет, ну почему? Подождите, куда-то в Украину. Мы
1: никуда. Как это? Куда-то? Подождите, вы были тем депутатом, который голосовал против присоединения Крыма, правильно? Я не Вас голосовал было... за присоединение Да, у вас была очень жесткая позиция по этой внешнеполитической теме, поэтому это вам должна быть волнительная тема. исходя из интересов России, а не исходя из интересов Украины. Вы должны в этом смысле интересоваться и Украиной. Так, Катя, возвращаясь к случайным президентам, вот то, что происходит с Владимиром Зеленским. Первое, как вы считаете, почему Трамп, почему Белый Дом опубликовал эту стенограмму этого разговора? Впервые ли опубликована такого рода стенограмма? Какая цель у этого была? Можете это
0: Ну, там на самом деле довольно понятно. Вся ситуация заключается в том, что Дональд Трамп уверен, что он ничего не сделал. Он уверен, его, в общем, юрист Руди Джулиани, они уверены, что он в беседе с Зеленским не сказал ничего такого, что может быть основанием для импичмента. Они как раз уверены, что они поймали за хвост демократов во главе с Нэнси Пелоси, это спикер Палаты представителей, которая после долгих мучений, значит, несмотря на то, что она даже во время Раши не пошла на этот рискованный шаг и не запустила процедуру импичмента, запустила ее сейчас. Так вот, республиканцы во главе с Трампом убеждены, что они вот ровно сейчас могут нанести по демократам удар, опубликовав стенограмму, доказывая, что в этой беседе не было ничего такого, что должно и может привести к отставке главы государства. Поэтому тут сейчас со стороны Трампа как бы, история заключается в том, что он... Ну, если я правильно понимаю этого президента, а я с ним семь лет проживала в Америке, он совсем всеми так говорит, Тина Дмитрий, понимаете? То есть он не видит в этом ничего проблемного. Он разговаривает так с людьми, которые ему нужны и о которых он считает ниже себя по тем или иным причинам. И именно поэтому человек, который написал книжку «Искусство сделки», считающий себя великим бизнесменом, понимающим, как нужно говорить с теми или иными политиками, предпринимателям, неважно с кем, он уверен, что не допустил никаких ошибок, и тем более нарушений Конституции, законов США и так далее. Вот он вот. Воп...
1: Да, Вопрос, Катя: вот мы с Димой сильно спорим: да, там, например, Диме очень нравится, когда идет такая как бы, череда э, смены курсов у страны, смены президентов с разной парадигмой разными взглядами на внутреннюю и внешнюю политику. Вот в Украине эта череда не заканчивается. То есть абсолютно разные противоположные по э, политическим взглядам люди сменяют друг друга. Вот был Порошенко это была как бы, абсолютно как бы, понятная парадигма. Вот пришел Зеленский, который является противоположностью. Вот как вы считаете, например, приход Зеленского, насколько он был готов, насколько он готов к переговорам и к ведению внешней политики, в том числе и в отношении Соединенных Штатов Америки? Насколько он понимает ответственность при таких разговорах? Насколько его возможности, вот эта ну, невероятная человеческая поддержка электората, которая у него есть на сегодняшний день, даст ему возможность на самом деле оказаться президентом полезным в своей стране, который в первую очередь умеет изменить к лучшему жизнь в своей стране?
0: Ну, сейчас в Украине все говорят ровно о том, что он, конечно, был не готов, но в окружении президента множество людей, которые, в принципе, готовы. Сейчас вопрос ведь не в Зеленском даже, а в том, кто ему дает советы, потому что это президент, который, ну, действительно, мы все понимаем, да, вышедший из сериала «Слуга народа». В данном случае, разумеется, все зависит от того, кто ему подсказывает, как себя вести. Олигархи,
1: как вы считаете?
0: Не могу ответить на этот вопрос, Тин. Правда, я не знаю. Я знаю, что есть администрация, есть Министерство иностранных дел, есть люди компетентные, есть люди, вызывающие вопросы, есть люди, да, которые так или иначе связаны с Коломойским вопросы, конечно, есть, но все зависит от того, как он будет себя вести. Пока вот по этой беседе с Трампом, Тина, можно сделать один вывод, что он, конечно, пытается максимально наладить отношения с Соединенными Штатами, особенно после того, как все. Катя, спасибо, посетят. переходим на рекламу. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Ты здесь, что, здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну, ли. Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я... только без хватит
2: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает
0: кирпичик в создание революционной ситуации,
2: ну, все я встало и, в один ряд вот с этим. И просто в лицо. Слышим.
0: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
2: Хорошо, будем иметь это в виду.